0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem wohltemperiertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich entschuldige mich schon mal, falls man im Hintergrund äh, Lärm hört. Das hat äh, einen Grund, nämlich die Kieler Woche. Ich komme gleich nochmal dazu. Also falls es im Hintergrund ab und zu mal irgendwie äh, ja, Gesang oder ähnliches gibt. Äh, ich ich bin es nicht. Es äh, hat äh, mit einem Irish Pub zu tun. Mehr dazu gleich als erstes aber ähm, zum Autolift. Natürlich immer wieder ein sehr beliebtes Thema hier. Man wird ständig gefragt, Ole, was ist denn mit dem Autolift? Wieso geht der Autolift denn äh, jetzt äh, drei Tage in Folge? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist auch nicht wahr, denn der Autolift war wieder defekt und diesmal war er richtig defekt. Meine guten Nachbarn, James und JL, waren gefangen im äh, Autolift, äh, so wie ich neulich auch, aber bei mir kam ja nach 45 Minuten jemand und der konnte den öffnen. Bei denen war das nicht so. Die waren über zwei Stunden eingesperrt und die Feuerwehr musste kommen und äh, sie dann retten. Äh, ja, äh, hat mir dann einen Homeoffice-Tag eingebracht, weil ich dann halt auch nicht zur Arbeit äh, kommen konnte. Äh, war jetzt auch nicht so ganz angenehm äh, für mich, aber ja, was soll ich machen? Ich äh, ja, bin dann mitgehangen, mitgefangen. Er wurde relativ schnell dann wieder repariert. Also so gegen neun, halb zehn lief er dann wieder, aber ja. Da hatte ich dann schon Bescheid gesagt, dass ich äh, im Homeoffice bleibe und äh, das ging dann auch. Herzlichen Dank an meinen Arbeitgeber. Ja, äh, dann... Ähm das Ganze wird hier ja so ein bisschen als äh, Luxusgebäude verkauft. Das sieht von außen sieht's auch wirklich toll aus. Aber ansonsten, mm, ja, so ein paar Sachen laufen hier nicht so. Autolift ist ein großes Thema. Ein anderes Thema ist Warmwasser. Also ähm, warmes Wasser war eine Seltenheit in der letzten Woche. Ab äh, Donnerstagabend, ich äh, wollte gerade duschen gehen und stellte fest, es gibt nur warmes Wasser. Äh, es gibt nur kaltes Wasser. Ja, äh, war nicht so gut. Äh, wir haben dann Bescheid gesagt, äh, muss repariert werden. Ja, man hat dann gesagt, hm, dauert ein bisschen, da muss nämlich ein Ersatzteil bestellt werden. Das war dann erst Samstagmorgen da und er wurde dann eingebaut. Dann lief es äh, so knapp zwei Stunden Ja, und dann gab es eine riesen Pfütze im Keller und äh, es wurde dann bekannt gegeben, ja, äh, nee, da muss doch noch was anderes bestellt werden. Das ist doch ein bisschen mehr kaputt und äh, bis dienstags gibt es jetzt kein äh, warmes Wasser. Heute ist Dienstag. Ja und jetzt gibt es gerade warmes Wasser, ich habe mich sehr gefreut, vor knapp einer Stunde lief es wieder, also ich mache die Aufnahme hier noch schnell fertig und springe dann schnell unter die Dusche, denn wer weiß, wie lange es diesmal hält. Also na, das äh, muss man äh, auch nicht haben, da dauernd kalt zu duschen, mittlerweile hatte ich ein System, wie ich das äh, hinbekomme, aber also spaßig ist das nicht, also Respekt an alle Leute, die das wirklich freiwillig machen, das wäre überhaupt nichts für mich. Auch nichts für mich ist eigentlich die Kieler Woche, ja, die, äh, wer das nicht kennt, das ist eigentlich ein Segelevent, aber natürlich interessiert sich niemand fürs Segeln, das ist äh, das größte Volksfest Europas, wie es immer äh, Nordeuropa, Entschuldigung, wie es äh, so schön heißt, äh, knapp dreieinhalb Millionen Menschen werden erwartet hier in Kiel in der nächsten Woche oder in dieser Woche, das Ganze geht äh, vom Freitag bis zum Sonntag der Folgewoche, immer die letzte komplette Woche im Juni, ja, und... Äh, jemanden, der hier so mitten in der Innenstadt wohnt, nicht ganz so angenehm. In, äh, insbesondere, weil das ist ja das erste Mal, dass wir in der neuen Wohnung sind. Äh, während der Kieler Woche, die letzten zwei Jahre, gab es Corona-bedingt äh, keine. Und äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, dreieinhalb Millionen Menschen in einer Stadt, äh, die eigentlich nur so 250.000 Einwohner hat. Ja gut, viele Leute kommen da auch mehrfach hin. Äh, da ist ordentlich was los. Also wir waren vorhin einmal da. Kieler Woche ist halt eigentlich nichts für mich. Ich trinke keinen Alkohol und... Äh, eigentlich ist das nichts anderes als irgendwie eine, weiß nicht, drei bis vier Kilometer lange Theke. Also da ist ein Stand, wo man was zu essen oder trinken kaufen kann. Am nächsten, das halt über die, ja, fast die, durch die gesamte Stadt. Also es ist schon sehr beeindruckend, wer auf sowas steht. Ständig sind Bühnen da, wo mehr oder minder namhafte Künstler dann für umsonst auftreten. Das, wenn man sowas mag, ist das ganz großartig. Und so, also ich sag mal, im Bereich zwischen 15 und 25 findet man das ganz toll. Danach wird es dann schon ein bisschen schwieriger und wenn man so, wie ich, stark auf die 50 zugeht, ja, weiß ich nicht, ist das nichts mehr, dann äh, große Menschenmassen, mag ich ja erst recht nicht. Ja. Aber wir waren vorhin einmal da, es war wirklich überraschend voll dafür, dass es äh, Dienstagmittag äh, war. Da war ordentlich was los und ähm, es gibt hier eine Attraktion, in Anführungszeichen, nämlich äh, den internationalen Markt, da sind also... Stände aus verschiedenen Ländern aufgebaut und äh, man kann auch halt lecker Essen aus Äthiopien, Australien, Peru und äh, was weiß ich woher ähm, bekommen. Ja, wir haben uns natürlich für ähm, Norddeutschland entschieden und mein Frau und ich haben uns ein Fischbrötchen gegönnt, welches extrem lecker war und äh, preislich auch noch, naja, also gerade so vertretbar. Ich glaube, 6,50 Euro so hat es gekostet. Also schon ordentlich, aber. Für das eine Mal, da könnte man sich dann auch. ja, danach sind wir dann noch eine, ein Eis essen gegangen bei einer Eisdiele, die dann eigentlich ein bisschen außerhalb der killerwoche lag. Also da war nichts mehr los. Das war sehr nett. Aber also wenn ich mir vorstelle, da hinzugehen und da dann richtig viel Geld auszugeben, um da die ganze Zeit Bescheid zu werden. Unter anderem von dem Menschen, der uns hier den Schlaf raubt. Da ist nämlich ein Pop-up Irish Pub. Genau an der Straßenecke, quasi ein Block unter uns und da spielt ab nachmittags um zwei einer mit einer Klampfe, der ist gar nicht so schlecht, aber nachdem man jetzt hier jeden Tag zehnmal Whiskey in the Jar gehört hat, oh, reicht dann auch wirklich und das läuft halt jedes Mal so bis knapp Mitternacht, oh Gott, oh Gott, oh. Ja, nicht ganz so schön für uns hier, aber wir lernen daraus, dass wir nächstes Jahr zur Killerwoche vielleicht dann die Woche einfach freinehmen und äh, da dann nicht mehr arbeiten müssen. Das ist doch ein bisschen anstrengend. Sehr anstrengend ist dieser Job auch für den Security-Menschen, der äh, direkt vor unserer Tür eine äh, Straßensperre bewacht. Also da wird die Straße abends und... Äh, gegen 18 Uhr, am Wochenende, ja, schon gegen 12 Uhr abgesperrt und da steht immer äh, der gleiche Security-Mensch, äh, der da dann aufpasst, dass auch keiner durchfährt. Und ich sag mal so, äh, wir haben mittlerweile seine gesamte Familie kennengelernt, denn am Samstag, ähm, ja, da kam Mama, ich tippe mal, dass Mama war, vorbei und hat ihm wirklich zwei riesige Trupper Dosen vorbeigebracht, mit was zu essen, also damit der arme Junge da dann ähm, auch was hat, wenn er acht Stunden an seiner Straßensperre steht. Also das war wirklich ganz toll. Ich glaube, die Schwester war dann auch noch da, hat ihn noch zwei Stunden äh, da begleitet dann kamen ständig Freunde von ihm vorbei und ähm, er ist sehr kommunikativ, das kann man jetzt schon sagen. Also äh, ja, ich glaube, er hat viele neue Freunde gefunden in dieser Zeit, in der er an einer sonst doch recht langweiligen Ecke stand. Also wirklich äh, sehr gut anzusehen und ja, er gibt uns äh, jede Menge Möglichkeiten, halten so, wie alte Leute das halt so machen, aus dem Fenster zu gucken und Leute zu beurteilen. Also ganz großartig. Wenn ihr auch mich beurteilen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Am besten äh, immer bei iTunes, denn da freue ich mich über Bewertungen. Äh, das wäre ganz toll, wenn wir da noch fünf weitere zusammenkriegen in diesem Jahr. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber das wäre ganz großartig, wenn ihr äh, da die Zeit für finden würdet. Wenn ihr andere Zeit nutzen möchtet und mich kontaktieren möchtet, weil ihr zum Beispiel irgendwelchen Thema über Kicker oder Panther gefunden habt, welches ich hier nicht behandelt habe, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da in die Shownotes guckt und äh, da die Kontaktmöglichkeiten nutzt. At Sunday Kicker heiße ich bei äh, Twitter. Und natürlich findet ihr das alles auch auf meiner Homepage smk-blog.de. So, jetzt habe ich eine ganze Menge über äh, meine Woche geredet. Äh, das muss auch so sein, denn die Folge ansonsten wird relativ kurz werden. Aber ab geht's in die News und Transaktionen. Los geht es. Am vergangenen Dienstag, äh, da werden ja immer die USFL Special Teams oder insgesamt die Spieler der Woche bekannt gegeben und bei den Special Teamern ist es äh, mein Tipp geworden, nämlich äh, der Panther der Pittsburgh Maulers, Max Duffy, der nicht nur einen tollen Tag als Panther hatte, sondern auch noch einen 19 Yard äh, pass geworfen hat bei einem Fake-Punt und dann bei dem ähm, Fake field Goal Touchdown, der auch noch diesen No-Look-Rückwärtspass gemacht hat, der jetzt vielleicht nicht so ganz perfekt war, aber der immerhin zum Erfolg geführt hat. Also Max Duffy, der Special Team-Spieler der Woche in der USFL. Dann Neuigkeiten aus dem Trainingscamp der Dallas Cowboys und zwar positive Neuigkeiten, denn da überzeugt Jonathan Gary Bay, zurzeit der einzige Kicker, der Rookie von Texas Tech Go Red Raiders. Äh, ja, äh, überzeugt da sehr gut. Immer noch ein bisschen überraschend, dass nur ein Kicker da ist. Und äh, man geht immer noch davon aus, dass noch ein zweiter Kicker ins Camp äh, kommen wird. Und wenn der nur dafür da ist, dass Jonathan Garyway ein bisschen sein äh, Bein schonen kann. Ähm, die einzigen Feekos, die er bisher daneben gesetzt hat, zumindest in den Sessions, die der Öffentlichkeit zugänglich waren, dann waren die aus 55 Jahren links vorbei und 53 rechts vorbei. Also das sieht doch sehr, sehr gut aus in Dallas. Ja, äh, was hat sich Evan McPherson bei der Super, bei, beim Super Bowl gedacht, als er in der Halbzeit nicht mit in die Kabine gegangen ist, sondern sich die äh, Halbzeitshow angeguckt hat. Das könnt ihr nachlesen in einem Artikel, den ich in den Shownotes verlinkt habe von The Athletic. Ähm, kann also sein, dass der hinter einer Paywall ist. Falls ihr da äh, noch ein Pro-Abo haben wollt, dann sagt bitte Bescheid. Ich habe da noch irgendwie zwei, drei rumliegen, wo ihr das einen Monat testen könnt. Dieser Artikel sehr interessant. Ähm, also in Wirklichkeit war es der Longsnapper, ähm, Clark Harris, der ja, sich das Ganze ausgedacht hat und die beiden hatten das dann über die Woche schon geplant. Ähm, ich sag mal so, Special Teams Coordinator Darren Simmons war wenig begeistert, um es sehr nett auszudrücken, ähm, denn es hatte sich ein Spieler ähm, verletzt und dadurch, dass äh, der Long Snapper halt nicht da war, der ja sehr wichtig ist da im Coverage Scheme. Ja, ähm, musste es ein bisschen umstellen und konnte halt äh, seinen Longsaber nicht finden und ähm, das hat ihn jetzt nicht so ganz erfreut, da hat es äh, wohl doch einige klärende Gespräche gegeben, aber so ein richtiges Kumbaya hat es noch nicht gegeben, also da äh, doch ein bisschen dicke Luft, äh, verständlich dicke Luft da. <lacht> zwischen äh, dem Lang Snapper und dem seinem Special-Teams-Koordinator. Lest den Artikel, wirklich äh, eine echte Leseempfehlung. Am Mittwoch ähm, H, durften die Carolina Panthers etwas früher das Training beenden. Warum? Weil Zane Gonzalez ein langes Fielkuh gemacht hat. Ja, eine gute Tradition, dass man da dem Kicker unter Druck setzt und sagt, okay, wenn er jetzt das Fielkuh macht, dann Machen wir heute eine Viertelstunde eher Schluss. Und so war es dann auch. Segen Gonzales trat an aus 56 Yards und hat das Kick, hat den Kick gemacht. Und die Panthers durften deswegen etwas früher Schluss machen. Das wird natürlich am Ende ein Grund sein, warum sie einige Spiele verlieren. Denn die Panthers sollen ruhig jedes Training nutzen, was sie kriegen können. Aber egal. Bei den Cleveland Browns hat Kate York erste Kicks gemacht vor der Presse. Und er hat dabei acht Field kurz probiert und sieben davon getroffen. Also. Ganz äh, guter Schnitt, ähm, sein einziger Fehlschuss kam aus 52 Yards, äh, wird berichtet und äh, es wird auch gesagt, dass die Browns keine Pläne haben, einen zweiten Kicker ins äh, Trainingscamp zu holen. Das äh, wundert mich natürlich etwas, aber naja, äh, wenn es so sein soll, nehmen wir es äh, gerne, dann wissen wir zumindest, wer der Kicker sein wird bei den Cleveland Browns. Äh, bei Randy Bullock, der hat ja einen Konkurrenten mit äh, Caleb Schudeck im äh, Trainingscamp, zumindest bisher noch, der hat auch... Äh, 7 von 8 getroffen. Sein einziger Miss kam aus 54 Yards und insgesamt ist er bisher bei den Titans 12 von 13 in den für die Presse geöffneten Trainingssessions. Dann eine kleine Nachricht aus der Canadian Football League, der CFL. Da ist Punter Joel Whitford von den Hamilton Tiger Cats äh, von der Injured Reserve entlassen worden. Der Joel Whitford ist ein Australier, hat äh, bei Washington im College gespielt, äh, Go Huskies und hat letztes Jahr zwölf Jahre, äh, zwölf Jahre, zwölf Spiele für Hamilton gemacht. Er äh, hatte da 68 Punts, 45,1 Yards im Bruttoschnitt und 64 Yards, 64, 67 Yards sogar sein längster Punt. Am Donnerstag hat die USFL ihr All-Star-Team announced und da ist äh, wenig überraschend der Kicker äh, Brandon Aubrey, der frühere Notre-Dame-Fußballer geworden, äh, der ja, ja insbesondere am Anfang der Saison ganz hervorragend gespielt hat, am Ende dann auch ein bisschen geschwächelt hat. Und auch wenig überraschend der äh, all -Star panther das ist der äh, Brandon Wright, der ja eigentlich schon, schon ein äh, NFL-Spiel gemacht hat, einer der wenigen afroamerikanischen Kicker. Äh, Habe ich ja neulich in der Footballerei erzählt ähm, für die Jacksonville Jaguars. Da hat er allerdings als, wie gesagt, Kicker gespielt. Jetzt bei den Tampa Bay Bandits war als Panther aktiv. Und da richtig, richtig gut. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir den auch in einem Trainingscamp sehen werden. Ja, dann andere Neuigkeiten aus der USFL. Da haben die New Jersey Generals kurz vor den Playoffs noch den Kicker getauscht und zwar haben sie Austin Jones entlassen, Austin Jones, früher Temple und äh, Alabama-Kicker. Jones war 7 von 11 bei Feel Goods, äh, 10 von 13 extra Extrapunkten, längstes Feel Goods aus 50 Yards und bringen jetzt Caden Novikov rein. Äh, Novikov, äh, früherer äh, Spieler der Houston Cougars, war da gerade mal ein Jahr Starter und das ist auch schon ein bisschen länger her, ja, 2017, hat da äh, 13 von 17 Feel Goods gemacht, das längste 45 Yards, immerhin 46 von 47 Extrapunkten, Ja, und das Ganze kommt ein bisschen überraschend, denn die Generals sind ja in den Playoffs. Also äh, da bin ich mal gespannt, wie der sich äh, geschlagen hat. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, äh, dann erste Nachrichten von Will Lutz. Äh, der ist ja äh, all go wieder für alle Football-Aktivitäten bei den New Orleans Saints und äh, in den ersten Sessions, die man da gesehen hat, äh, war er nicht ganz überzeugend. Fünf von neun hat er da äh, getroffen. Am Ende immerhin 1,52 Jahre da, äh, gemacht. Das war das erste Mal, dass er da wirklich intensive Arbeit mit der gesamten Unit hatte, also ja vielleicht noch nicht äh, ganz das, was man von ihm erwartet, aber sicherlich ein gutes Zeichen, dass er zumindest da verletzungsfrei und äh ohne Probleme kicken kann. Ja, Geld gab es dann für Kate York, den Draftpick der Cleveland Browns. Der hat seinen Vertrag unterschrieben. Ähm Standardvertrag vier Jahre, 4, knapp 4 Millionen Dollar. Äh, wird er bekommen, wenn er den äh, ausspielt, inklusive knapp 730.000 äh, US-Dollar Signing-Bonus, die halt garantiert sind. Dann haben die Tampa Bay Bandits am äh, Freitag in der USFL Kicker Tyler Rosa wieder zurück auf den äh, Practice Squad gepackt. Der hat ein Spiel gemacht für die Bandits und ganz am Ende noch eine Nachricht äh, vor zwei Nachrichten sogar aus der Canadian Football League. Äh, da haben zum einen die ähm, Calgary Stampeders Panther Cody Grace. Äh, da hatte ich gesagt, äh, der hat bei Arkansas State gespielt, da hatte ich hier. Äh, glaube ich in der letzten Woche Wolfpack gesagt. Nein, Red Wolves. Ich hatte nachgeguckt. Go, Red Wolves, Arkansas State. Der war ja auf die Injured Reserve gesetzt worden, ist jetzt verlängert worden, die Injured Reserve. Da gibt es so eine, ja, ich sag mal, wöchentliche Liste in der Canadian Football League. Und ja, er bleibt jetzt da also noch mindestens eine Woche drauf. Und ähm, die Edmonton Elks. Ja, früher andere Name, auch die haben sich ähnlich wie Washington äh, umbenannt. Edmonton Elks, finde ich jetzt einen sehr coolen Namen, die haben Kicker, Kicker Panther Matt Mangle äh, reingeholt, der ja auch in der USFL gespielt hatte und im letzten Jahr äh, bei Montreal und bei denen war er auch kurz im Camp gewesen, haben sie äh, unter Vertrag genommen als Panther. Und äh, das kann ich auch sagen, er hat dann auch in, am vergangenen Wochenende gespielt. Äh, und da einige Kicks gemacht. Ja, und das waren sie auch schon die Neuigkeiten und Transaktionen aus dieser Woche. Und äh, weil ich diese Folge doch irgendwie voll kriegen muss, kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ja, und damit kommen wir zum Fantasy Football, wo ja auch langsam die Saison hochfährt. Äh, Upside, der Fantasy Football Podcast, äh, beginnt schon mit Mock Drafts und ähnlichem. Und da möchte ich dort dran erinnern, dass wir noch mindestens zwei freie Plätze haben in der Upside Division der äh, All Three Kicker Liga. Also, nur Kicker, ja, wahrscheinlich das letzte Mal im Fantasy-Football, wo es noch Kicker gibt, äh, da könnt ihr sie nutzen. Äh, ihr müsst drei Kicker für jedes Wochenende aufstellen und nach einem sehr wilden Scoring-System, wo inklusive, äh, wo Weite beispielsweise belohnt wird und äh, es für ein feel -Cool, ich glaube, ich weiß nicht, gar nicht mehr, fünf oder sechs Punkte gibt. Also, ähm, und dann gibt es halt mehr Punkte, je nachdem, wie viel Yards es ist. Also, äh, sehr, ähm, zwar transparent, aber man muss nicht den Augenblick reinfuchsen. Ihr müsst einfach drei Kicker auswählen. Also es ist wirklich nicht schwer. Einfach drei Kicker auswählen und dann gegen mich verlieren. Ähm, also das, äh, da sind noch mindestens zwei Plätze frei. Ich glaube, bei einem Platz, äh, da gab es irgendwie Sleeper-Probleme. Da müssen wir uns nochmal, äh, jetzt wo ich mich äh, dran erinnere, müssen wir uns da nochmal unterhalten. Ähm, sagt Bescheid, wenn ihr da Lust drauf habt. Würde mich freuen, wenn wir da die Plätze kriegen. Es sind halt auch nur sechs. Dadurch, dass wir äh, drei Kicker jeweils äh, brauchen, äh, sind die halt auch alle schnell weg. Die Drafts gehen auch sehr schnell. Also ich glaube eine Viertelstunde, dann sind wir ja durch damit. Also, wenn ihr Lust habt, dann sagt doch gerne Bescheid. Shownotes, wisst ihr, Kontaktmöglichkeiten, das nutzen. Oder meine Homepage smk-blog.de. Einfach brüllen, hey Ole, ich habe Bock da mitzumachen. Es ist wirklich sehr lustig, äh, Trash-Talk inklusive natürlich. Und damit geht es rüber in die USFL. Die hatte am letzten Wochenende ihren letzten regulären Spieltag, Woche 10. Ähm, da geht es jetzt also gleich in die Playoffs an diesem Wochenende. Und wir gucken erstmal, wie die Kicker sich geschlagen haben. Und das ziemlich gut. Sie haben nämlich acht viel kurz probiert. Davon waren sieben erfolgreich. Äh, das äh, ja, einzige, der einzige Miss, den man an diesem Wochenende hatte, kam aus 33 Yards. Äh, New Taylor Bertolette will ein Filkel probieren, das klappt nicht so ganz und ich habe mal den Soundbite rausgeschnitten, wie sich das dann angehört hat und ich sage mal so, also dafür, dass da, ich weiß nicht, 1000 Zuschauer im Stadion waren, ganz viel Lärm. Ja, wirklich sehr, sehr viel Lärm für die paar Zuschauer. Ich glaube, da wurde ein bisschen Stadiongeräusch künstlich eingespielt. Das ist nur eine Vermutung von mir. Ja, also ähm, hat für die Orleans breakers da nicht äh, ganz so geklappt. Der Touchdown für die Houston Gamblers nach dem Block von Chris Odom, äh, Jeremiah Johnson dann mit dem Return. Äh, ja, die Breakers haben dann auch relativ deutlich verloren. Wie gesagt, Kicker äh, für die Breakers ist äh, Taylor Bertolette, den kennen geneigte Zuhörer des Podcasts seit Folge 1. Also auch ein ganz alter Bekannter hier. Ja, äh, bei extra Punkten äh, war man in der Woche ja, okay, erfolgreich, auch nicht überragend. Äh, 12 von 15. Äh, und ich hatte vorhin erwähnt, äh, dass die äh, New Jersey Generals einen neuen Kicker haben mit äh, Kate Novikov. Äh, der war nicht ganz so gut da drin. 2 äh, von 4. Also ich glaube, da hätte man auch bei Austin Jones bleiben können. Hoffen wir da, dass das in den Playoffs etwas besser läuft. Ich habe die Zahlen mal zusammengerechnet, weil ich ja letzte Woche diesen ähm, ELF-GFL-USL Vergleich gemacht hatte, konnte ich das relativ einfach tun. Und zwar hat die USFL insgesamt 159 Vielkurs in der regulären Saison probiert. 108 davon waren gut. Das entspricht einer Quote von 68%. Prozent. Das längste Vielcodes Weiß jeder, kam aus 61 Yards von Ramiz Ahmed von den Pittsburgh Maulers. Bei den extra Punkten, ja, nicht ganz so überragend, 127 von 152, das entspricht einer Quote von 84 also, das behalten wir mal ganz kurz im Hinterkopf, ähm, merken wir uns das gleich mal, für die ELF. 84% bei der USFL. Die Playoffs starten jetzt an diesem Wochenende, bzw. es gibt ja ein Halbfinale und Finale. Am Samstag um 21 Uhr unserer Zeit spielen die Philadelphia Stars gegen die New Jersey Generals. Und am Sonntag, also Sonntagmorgen, Nacht von Samstag auf Sonntag, um 2 Uhr spielen die New Orleans. New Orleans Breakers gegen die äh, Birmingham Stallions. Alle Spiele äh, finden in Canton, Ohio im Hall of Fame Stadium statt. So, und damit gehen wir rüber nach Europa und schauen mal, was in der European League of Football passiert ist. In der European League of Football hat man äh, an diesem Wochenende 13 viel kurz probiert. Neun waren davon erfolgreich. Das längste kam aus 50 Yard von Friend of the Show Daniel Schumacher für Ryan Fire im Spiel gegen die Istanbul Rams. Er hatte allerdings auch äh, einen der Misses, nämlich aus 24 Yards ist sein Kick, ja, geblockt worden, sagen wir zumindest äh, berührt worden, entscheidend berührt worden von äh, Zack Blair, ähm, der ja, doch äh, quasi überall auf dem Feld war für Istanbul, wirklich ganz hervorragender Verteidiger und ähm, bei Ryan Fire bleibt es dabei, so blocken ist noch nicht so deren Ding, also das Fico blocken, ich hatte das ja nach dem ersten Spiel gesagt, da war die linke Seite vollkommen am Pennen, diesmal war so eher die Mitte vollkommen am Pen oder überfordert. Das kann natürlich auch sein. Beim 50-Jahler äh, gab es eigentlich keinen Druck äh, von Istanbul. Das hat Daniel dann auch gleich genutzt. Er hat den Ball, glaube ich, nicht ganz perfekt getroffen. Aber trotzdem das viel locker gemacht. Bei den 24-Jahler habe ich übrigens gedacht, der wäre gut gewesen. Also nach den Fernsehbildern habe ich erst erstmal gedacht, der ist gut. Dafür habe ich einen Extra-Punkt, der anscheinend reingegangen ist, daneben gesehen. Ah. So kann es gehen. Die anderen Fehlschüsse kamen aus 30, 38 und aus 54. Jetzt auch dieses feel ich glaube, das war von Ryan Rimler von der Galaxy. Das ist äh, geblockt worden. Insgesamt hat man damit in dieser Woche 69,2% der Fehlkurversuche äh, erfolgreich verwandelt. Bei den Extrapunkten gar nicht so gut äh, gewesen diese Woche. 24 von 37 oder knapp 65%. Äh, wir erinnern uns 84% waren es insgesamt bei der USFL gewesen in dieser Saison. Bisher in der Saison... Äh, in der ELF ist man da bei knapp 70 Prozent, äh, 74 von 106. Der gute René Buckner hat äh, bei Twitter eine ganz tolle äh, Liste zusammengestellt mit äh, den Statistiken. Ich habe die selber auch zusammengerechnet und wir kommen auf einen minimalen Unterschied. Ich glaube, er hat einen extra Punkt weniger als ich, dafür habe ich ein Viertel mehr oder so. Irgendwie sowas, aber... Alles innerhalb der äh, Messunsicherheit, würde ich mal sagen, aber eine ganz kleine Differenzen gibt es da zwischen unseren beiden Zahlen. Ich habe jetzt meine genommen, wahrscheinlich sind die von René einfach besser und richtiger, aber ich sage euch jetzt, dass insgesamt nach meiner Rechnung man 52 viel Kurs probiert hat, davon man 32 erfolgreich, das entspricht einer Trefferquote von 61,5 Prozent, das längste Ryan Rimbler aus 55, Yards ja, gleich in der ersten Woche. Ja, Und das waren sie auch schon, die Neuigkeiten aus der ELF und ähm, damit verabschiede ich mich in die Kieler Woche hinein, ich habe es einigermaßen gut überstanden, ich glaube der äh, wie nennt man da der, der Singer-Songwriter, nee der spielt nur cover -Version. also der Mensch der die Musik macht am Irish Pub hat äh, in der Zwischenzeit Pause gemacht, das habe ich jetzt hier geschickt äh, genutzt. Und angeblich soll es noch warmes Wasser geben, so dass ich jetzt auch noch schnell duschen kann. Wenn ihr wissen wollt, ob ähm, die Dusche erfolgreich war, dann folgt mir bei Twitter at heißt ich da. Oder nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, um mir mitzuteilen, was ich dann alles so verpasst habe. Oder wenn ihr nachfragen wollt, wie toll die Dusche war. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.